0: E está no ar mais um Futebol e Prosa aqui pela Rádio Online E para me ajudar a fazer o programa de hoje, trago aqui comigo o Julian Cruz Fala Fred,
1: fala galera, vamos começar mais um Futebol e Prosa
0: Isso aí, e também comigo aqui o Marco Túlio Minelli
2: Fala Fred, fala Julian, estamos aqui pra mais um programa que vai ser muito bacana
0: Vamos com tudo
1: então, roda a vinheta aí Rafael
2: Soem as cornetas
1: Toca a bola, meu filho é bom, o juiz está jogando outro time?
2: Não os cornetas, as cornetas <risos> Futebol com informação e opinião É hora de futebol e prosa
0: E no programa de hoje a gente vai falar dos campeonatos brasileiros Série A, B e C e dos mineiros que estão participando dessas competições Pra começar, eu queria falar do Tupi. O Tupi que nesse final de semana empatou com Londrina. O jogo foi 0x0, 0, foi, foi em Juiz de Fora. E agora a partida de volta é lá em Londrina, no dia
1: 31 de 10 a 19h30. O Tupi que já está classificado para a Série B do próximo ano. E o pessoal em Juiz juiz Fora, juiz de Fora. fez uma festa lá incrível com acesso do clube. Aí. Tomara que continue para o próximo ano e que a cidade apoie o clube. Né? O maior galo de Minas, né? exatamente. É isso aí. O
0: interessante é o número de camisas que o Tupi é, começou a vender depois dessa classificação. Sei que aumentou bastante o número de camisas e deve aumentar ainda mais. Quem sabe ano que vem, na Série B, o time consiga aumentar a receita e, e brigar, né, igual a América, por uma Série A.
2: É, a verdade é que lá em Juiz de Fora, a região, a galera torce muito para os times do Rio de Janeiro. Mas o, o Tupi acaba sendo um segundo time do, desses torcedores e, e por ser esse segundo time, ele acaba criando a simpatia da, do pessoal e por estar jogando bem, o pessoal acaba é, comprando esse ideia de torcer para o time, comprando essas camisas. E isso é muito bom e pode levar eles a, a conseguir crescer um futebol a, e, ainda, e ir ainda melhor no ano que vem.
0: Porque eu acho certo, né? Os habitantes têm que torcer para o time da cidade. Então, é importante essa, esse apoio de casa. Dando sequência no nosso programa, vamos falar da Série B. O América venceu o Oeste por 2x1 no Independência e agora tá, se manteve mais uma rodada no G4 e agora está mais
1: perto da Série A. O segundo maior time de Minas, né? Tá tentando voltar a... a Depois do Tupi? Exatamente. Depois da Caldense, né? Ah, sim. Então, é a chance que o América tem de retornar à Série A e permanecer. Porque subir pra cair no próximo ano... Fica por lá mesmo.
2: Não, mas você sabe que subir e permanecer é muito improvável, né? É um desafio. Vai, a, gente, a gente... É provável que a América suba, a gente já tá torcendo muito pra isso, mas eu duvido que ele vai ficar ano que vem, velho. Vai cair de novo. É o é a, é a, é a América, é a o vida do América. O Julio
0: sempre falou pra gente que com a América tem uma boa base. E os dois gols foram marcados por dois moleques da base, o Richardson e o Brian. Richardson é um excelente atacante. Aquele
2: que ele jogou na lateral esquerda do Atlético? Não, é outro. Da base do América? Esse, Não, é, esse com é com I, cara. Esse, esse é, com é com I. Estou brincando, é, eu sei.
1: Muito bom, muito bom de bola, é uma base muito boa, inclusive foi campeã da Taça BH. Foi, em cima do Atlético. Exatamente, e tem uma geração aí que pode brilhar, é só saber trabalhar bem esses jogadores aí. Só pra citar dois exemplos, né, tem o Vitor Hugo no Palmeiras e o Thiago Santos também
0: no Palmeiras, que são os dois exemplos que eu sei falar, ah, mas saíram do América. tem pouco tempo também Danilo, da velho, seleção brasileira aí, ó, do tá então. da América. É uma boa base o América, tem que segurar jogador O Richard muito difícil continuar no América Pelo futebol que tá jogando, muito difícil continuar Tem 18 anos, moleque Só para dar uma sequência aqui, eu falar da classificação da Série B O Botafogo tá em primeiro, Clurioso. o Vitória tá em segundo O Botafogo tem 62 pontos, o Vitória tem 57 E o América é terceiro colocado, tem 54 Logo atrás tem o Bahia, também com 54 E o quinto colocado é o Sampaio Correia, tem 50 pontos Então o América já abriu 4 pontos aí é bem possível a classificação, não é não?
2: É, eu acho que o América tem boas chances. É um, não é um time que vem jogando sempre bem. O América é um time irregular, consegue uns bons resultados fora de casa. Depois perde pontos bobos jogando em casa. Mas, mas pela essa sequência, pelo equilíbrio da Série B, eu ainda acho que o América vai conseguir subir. Mesmo que não se mantenha no ano que vem, como a gente disse.
1: O América que bateu na trave ano passado, por conta de irregularidades, aí, perdeu alguns pontos. Ficou desmotivado no campeonato e, e na reta final quase conseguiu acesso. Mas esse ano acho que vai. Também acho que vai. Só pra complementar, o América agora faz
0: o clássico mineiro da Série B, né? Boa Esporte América. O jogo vai ser 27 de outubro, às 19h, lá em Varginha.
1: Ganhando Boa, que praticamente já
0: tá rebaixado, né? Sim, sim. O outro time mineiro na Série B é o Boa Esporte. O Boa Esporte tá numa fase horrível. Perdeu pro Ceará, foi 2x1 um o jogo. E tá muito difícil também se manter na Série B tá a 14 pontos do 15º colocado. É uma pena. O 16º colocado. É uma pena. O Boa, ele
2: praticamente rebaixado, né? A gente já pode falar que está rebaixado. Ah. Ele não vai conseguir sair. Nos últimos anos, ele conseguiu ter umas boas campanhas na Série B. Chegando a brigar lá em cima. Brigando por uma vaga na Série A. E esse ano, ele caiu muito de produção. Brigou lá embaixo o campeonato inteiro. E, infelizmente, está indo para a Série C no ano que vem.
0: E agora vamos falar da elite do futebol brasileiro. Vamos falar do Campeonato Brasileiro Série A com os nossos dois times mineiros, Cruzeiro e Atlético. Somos somos Para começar, vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Goiás por 1x0 no Serra Dourada. O jogo foi às 6 da tarde, pulou um pouco o horário normal dos outros jogos e venceu com o gol do Arrascaíta. Libertadores vem?
2: É difícil, ainda está a 6 pontos de diferença de, do G4, né? Muitos times entre, entre o Cruzeiro e o G4, o Cruzeiro ainda é 11 mas o Cruzeiro é uma sequência muito boa, nos últimos 8 jogos foram 4 vitórias e 4 empates, isso é campanha de campeão. É, campanha de campeão mesmo, você conseguir 2 ponto, pontos por jogo, né? foi o que o Cruzeiro conseguiu nesses últimos 8 jogos. A última derrota foi para aquele jogo com o Flamengo, na época o Flamengo ainda estava embalado. Depois disso, o Mano Menezes conseguiu que o time do Cruzeiro realmente jogasse no estilo dele. O time do Cruzeiro vem melhorando. O William vem jogando muita bola, a gente sabe disso. E aí, levou um pouco o futebol do Cruzeiro. Eu ainda acho difícil chegar no G4, mas não custa acreditar, né?
1: É, o Cruzeiro, destacando o que o Marco Túlio falou aqui sobre os jogos de invencibilidade, já são oito jogos com o Mano. Então, é, é, um, é um ponto positivo que melhorou o time, sim, e outro destaque seria a briga do Cruzeiro contra a Série B, né, e não existe hoje mais essa preocupação, lembrando que eu não tenho nada contra a Série B, até porque eu não conheço, né, então... Calma, Júlia. calma, uma hora então, chega. Então, né... <risos> Nunca chegará. Palmeiras, Atlético, esses times devem ter raiva dela, são né? Times
2: não, não, não são times que não tem a grandeza do Cruzeiro, né?
1: né? Então, eu não tenho nada contra a Série B, então... Então, né, nessa 32ª rodada...
0: Foi a rodada que o Cruzeiro se livrou do rebaixamento. A normal, né, pro time grande que vocês dizem que é... Se livrar do rebaixamento tão, tão tardiamente... O Cruzeiro tem 44 pontos... Ficou muito longe das zonas de rebaixamento, mesmo. Que o primeiro é o Havaí, tem 34, e ficou mais perto da Libertadores. O Santos é o primeiro, tem 50 pontos, e o Cruzeiro tem
1: 1% de chance de Libertadores. Quase nada, né? É, é uma briga muito difícil, né? Assim como a briga pelo título, essa vaga na, na Libertadores também ainda está em aberto. E destacando no, o jogo contra o Goiás, o Fábio, né, foi o melhor em campo, com. Cinco defesas difíceis. Várias defesas difíceis durante o jogo. E não sei se isso está ligado aí com a sua renovação de contrato, né? Porque teve jogos ali contra o Vasco, por exemplo, que ele foi terrível. Tomou um gol ridículo. E ontem destacou positivamente, muito bem, o William, o, o Marco Túlio já destacou aqui pra gente também, que cresceu demais com o Mano Menezes. E o Cruzeiro hoje, um destaque positivo, né? além de tudo isso que a gente já falou, é a terceira melhor defesa do campeonato. Só perde aí pro Corinthians, que é o líder, e pro Grêmio, que tá brigando ali no G4. Então, é. esse é um ponto positivo do Mano, que ele conseguiu acertar essa defesa, acertou o time como um todo, mas a defesa principalmente.
0: É, a defesa já não era o problema do Cruzeiro, era uma defesa boa, e agora com o Mano conseguiu, além da defesa continuar é, muito, muito sólida, ainda melhorar no ataque, né?
2: Foi a volta do, do Willian, mais uma vez falando Willian. Pra mim, o William, na verdade, pelo menos no segundo turno, o primeiro turno ele praticamente não jogou e tá... Então não vou nem avaliar, mas é um dos melhores jogadores do segundo turno. Sem dúvida, pede pra Renato Augusto, pede pra Jadson, mas tirando os dois, talvez ele seja o melhor do segundo turno, tá jogando em, alto, em muito alto nível e decidindo os jogos pro Cruzeiro. E um Cruzeiro que vem jogando muito bem, como a gente disse, nos últimos oito rodadas fazendo campanha de campeão.
0: Vamos mudar de assunto agora aqui no Futebol e Prosa. Vamos, na verdade, mudar de cor, né? Porque a gente vai falar do Atlético Mineiro.
1: Atlético! Gostamos
0: muito de você! O Atlético Mineiro venceu a Ponte Preta por 2x1 nesse final de semana. O jogo foi lá na Independência e o Atlético voltou a jogar bem. Jogou muito bem contra a Ponte e fez o torcedor acreditar de novo no título. Só que como eu tô com dois cruzeirenses aqui, é muito difícil falar do Atlético.
1: Mas eu quero que vocês deem a sua opinião. Eu não, não acompanhei o jogo, né? por razões aí óbvias, <risos> mas pelo que eu vi acho que o Atlético depois dos dois gols tirou o pé já pensando no Corinthians e sofreu uma pressãozinha aí que quase prejudicou esses três pontos aí. Bom, no finalzinho o Vitor ainda salvou uma bola lá que teria dado um empate ao
0: a Ponte Preta, né? Foi, foi, foi uma defesa no o Cezinha do da Ponte tentou driblar ele e ele defendeu com o mesmo pé esquerdo, né, da do pênalti do Riasca. Já tem alguns falando em Coincidências? O Corinthians acaba com ela no próximo domingo. É, esse já é o duelo mais esperado do, do campeonato, né? O, vai ser tipo uma, uma final do, do brasileiro. Mesmo o Atlético estando tá a oito pontos do Corinthians, deve ser uma final para decidir se o Corinthians realmente vai ser campeão ou se o Atlético ainda sonha com o título. É, se o
2: Atlético não ganhar, nem tô sendo clubista nem um pouco agora, se o Atlético não ganhar, acaba o campeonato. O Atlético não vai tirar ainda mais pelos confrontos tão equilibrados igual vão ser e o do Corinthians ainda sendo um pouquinho mais fácil que o do Atlético, é, em cinco jogos o Atlético não vai tirar oito pontos do Corinthians, o Corinthians é um time muito acertado, que joga, que perde muito poucos pontos bobos e, o, e provavelmente ele nem vai perder oito pontos nesses últimos cinco rodados para o Atlético ganhar todos e ser campeão então o Atlético tem que, para sonhar com o título, tem que ganhar esse jogo e aí ainda conseguir uma sequência muito boa de vitórias torcer para o Corinthians superar, eu acho muito improvável é a mesma dificuldade do Cruzeiro chegar ao G4, na verdade, para mim, pelo é
0: quase, é quase isso mesmo, porque o Corinthians tem 96% de chance de título, enquanto o Atlético tem 4%. E o destaque não só, do, não só foi o Vitor mas como o time inteiro do Atlético, que jogou bem, foi um Atlético diferente de contra, do que contra o Sport, foi um time que se empenhou mais, foi um time que deu mais em campo, consequentemente jogou, é, saiu com a vitória, que era importante, porque pegava a ponte, que vinha bem no campeonato, e cons conseguiu vencer a ponte, que... Vem jogou, jogou fechado, jogou esperando o Atlético, e mesmo assim
1: o Atlético foi lá,
0: conseguiu os gols.
1: A Ponte Preta que vinha de uma invencibilidade aí de já alguns jogos do campeonato, vinha se destacando aí, né? A
2: Ponte ganhado quatro, quatro dos últimos cinco.
1: Na verdade foram sete jogos de invencibilidade, e nesse período foram seis vitórias. Então o Atlético enfrentou um adversário difícil que vinha bem, então a, a vitória foi merecida e o pensamento já é no próximo domingo. E mesmo acreditando numa vitória do Atlético, eu acho que o campeonato, ainda assim, ele está muito mais a favor do Corinthians pelo futebol que o Corinthians vem demonstrando. O Corinthians não dá chances para os adversários, não, não perde a sequência, então eu acho muito difícil.
2: O Corinthians que fez um segundo tempo bem razoável jogando contra o Flamengo estava com um jogador a mais e não conseguiu fazer nenhum gol sofreu até algumas pressões em algum momento mas os jogadores tiraram um pé, eles estavam querendo se poupar ainda mais que injustamente o Elício tomar um cartão amarelo no primeiro tempo e vai ficar fora do jogo contra o Atlético num pênalti que, que ele sofreu e acabou reclamando com o árbitro e tomou esse cartão e aí os jogadores do Corinthians no segundo tempo ficaram mais se preocupando em não tomar esse cartão já que tinha muita gente pendurada e como o resultado já estava praticamente garantido com esse jogador a mais acabaram cozinhando o jogo ali e levaram a vitória para casa mas tinha sido um primeiro tempo muito bom, cheio de oportunidades e tinha acabado só 1x0 pro, pro Corinthians.
1: E se o Corinthians perdeu o Elias, o Atlético também perdeu o para pro próximo domingo, né, pro confronto direto. Muito bom, então aguardemos cenas do próximo capítulo,
0: porque o Brasileiro ainda não terminou e pode nos reservar muitas surpresas Futebol e Prosa vai ficando por aqui e eu queria agradecer a participação da nossa equipe de especialistas, Marco Túlio
2: um abraço ao meu amigo casado, Julian Cruz, ao meu amigo palmeirense, Frederico Cortez. Valeu, Rafael,
0: pela ajuda aqui também. Até o próximo programa, galera. Valeu. E o nosso papai Julian, que já tem quatro filhos. Parabéns, Julian. Valeu. Obrigado.
1: Obrigado. Eu agradeço a participação nesse programa. Vocês são pessoas maravilhosas, gentis, educadas, finas, elegantes e sinceras. Um abraço. Futebol e Prosa
0: cada dia é melhor e não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Nosso site é futebolprosa.wordpress.com Nosso Facebook é facebook.com.br Futebol e Prosa e segue lá a gente no Twitter, arroba, underline, Futebol e Prosa. Valeu, galera. Até a próxima. Falou. Falou.